0: Chez Éducalois, on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Les nuances sont nombreuses selon la situation. Bref, ça dépasse. Par exemple, lorsque François est revenu de vacances, quelques surprises l'attendaient à la maison. Il en parle à son amie Sylviane, notaire et vulgarisatrice juridique. Non, non, je suis sérieux, je te recommande fortement à Sylviane cet hôtel-là. Ah, Ça a fait du bien à notre couple, en tout cas. Beau petit voyage en amoureux, t'sais. Hey, on est-tu bien pareil.
1: Ah hein? oh oui, c'est magique.
0: Ah oui, puis on a tout arrangé pour que ça marche, là. Flavie, notre fille de 17 ans, elle est allée chez son chum. Puis Jacob, notre fils de 4 ans, il, il s'est fait garder par ma soeur Francine. Mais euh, Francine n'avait pas l'air très contente, euh, finalement, du cadeau qu'on lui a ramené pour la remercier. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il aurait fallu que je la paye, au moins au salaire minimum?
1: Ben non, le salaire minimum, il s'applique pas dans cette situation-là. La loi sur les normes du travail, elle impose un salaire minimum, mais il y a certaines personnes qui sont exclues de cette loi-là, comme les membres de la famille ou le petit voisin, la petite voisine qui vient garder tes enfants. Ce qu'il faut se rappeler pour savoir si le gardien ou la gardienne est exclu de la loi sur les normes du travail, mmh. il faut cumuler quatre éléments. Un, la personne doit venir garder chez toi. Okay. Deux, ça doit être sa seule responsabilité. Mmh. Trois, il ne doit pas y avoir de notion de profit. Et quatre, la garde doit être ponctuelle. Mais si ce pas juste ponctuel, le gardiennage peut être dans un service rendu par un membre de la famille, comme ta soeur, ta mère, ton père, ou que ce soit dans une relation d'entraide communautaire.
0: Attends, attends, qu'est-ce que tu entends par entraide communautaire?
1: Ben, par exemple, les organismes qui offrent des services de répit aux familles ou aux proches aidants, parce que en fait, c'est les mêmes principes qui s'appliquent qu'on parle de faire garder ses enfants ou n'importe quelle autre personne dont on s'occupe. Ah ouais. Comme une personne malade, qu'on pense que c'est mieux pour elle qu'elle reste pas toute seule. Ou même juste ton père ou ta mère qui vieillissent et qui ont parfois besoin d'un peu de soutien.
0: Ah, ah bon savoir. <rire> en tout cas, ça me rassure. Surtout que ça s'est vraiment bien passé. là. Ah, comme sur des roulettes. <rire> Sur des roulettes, c'est qu'à un moment donné, mon gars, il jouait dans la rue avec son ballon, puis il a brisé la vitre de la voiture d'un voisin. Dans un cas comme ça, qui est responsable?
1: Bien, juste avec ta version des faits, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'un juge déciderait. Mais ce que je peux te dire, c'est que le principe général, c'est si c'est ton enfant, c'est aussi ta responsabilité.
0: Ouais.
1: Ça va dépendre d'autres facteurs aussi, comme l'âge de l'enfant et sa compréhension par rapport au geste qu'il a posé.
0: Ah, il a trouvé ça dur.
1: Mais dans ta situation, la responsabilité pourrait revenir à trois personnes. D'abord, toi, comme parent, parce que ça entre dans ton devoir de bonne éducation. Ensuite, ton enfant, s'il avait conscience de l'impact de ses gestes. Mais ça, c'est habituellement autour de l'âge de raison, donc vers 7 ans, mais c'est toujours du cas par cas. Et finalement, ta sœur Francine, comme gardienne, parce qu'elle avait un devoir de surveillance que tu lui as comme transféré pour la période où elle a gardé ton enfant. Mm -hmm. Et là, si en tant que parent, tu veux te dégager de cette responsabilité-là, ça va être à toi de démontrer au juge que tu n'as commis aucune faute dans la garde, la surveillance et l'éducation de ton enfant.
0: Et euh, comment ça joue au tribunal, cette responsabilité-là?
1: Ah, pour ça, le juge, il va se poser certaines questions. Comme, c'est quoi les principes et les valeurs que tu as inculquées à ton enfant? C'est quoi les choses qui sont tolérées ou interdites dans ta famille? Mmh. Ou c'est quoi les règles de sécurité que tu imposes à ton enfant quand il fait certaines activités ou jeux dangereux? Mais là, je vais même aller plus loin que ça. La responsabilité que tu as envers ton enfant, elle s'arrête pas quand ton enfant met le pied en dehors de chez vous. Uh -huh. Tu continues d'être responsable des actes de ton enfant, même s'il n'habite plus chez vous, comme s'il va étudier à l'étranger, par exemple. Uh -huh. Même affaire si es séparé de l'autre parent. Tu restes aussi responsable quand ton enfant est chez l'autre parent, même si toi, t'es pas là.
0: Mmh.
1: Ah, mais François, as-tu avisé ton assureur?
0: Ben, euh, non.
1: Parce que dans l'assurance habitation, il y a un volet responsabilité civile qui pourrait venir couvrir ce que ton gars a fait. Mais ton assureur, il pourrait refuser de te couvrir s'il si trouve que tu ne l'as pas avisé assez rapidement.
0: Ouf, OK. <rire> en tout cas, ce pas cette année que le voisin va me faire un cadeau de Noël. Là, François, ma vie de char, c'est un charme. Je pas le choix de t'amener en cours. « Oui, madame. Le voisin a dit qu'elle allait me poursuivre. <rire> » Comment je fais pour savoir si ce n'est pas des paroles en l'air?
1: Oui, mais là, tu n'as pas trop le choix d'attendre. Mais si ton voisin veut vraiment te poursuivre, tu vas le savoir. Parce que la prochaine étape, c'est de t'envoyer une mise en demeure. Ah. Une mise en demeure, c'est le dernier avertissement avant la poursuite judiciaire. C'est une façon de te dire, « Là, c'est la dernière fois que je te le demande. Puis si tu ne me paies pas tel montant, ou si tu ne fais pas telle ou telle chose, ben, je vais t'amener en cours. C'est stressant. C'est sûr que si tu reçois une mise en demeure, il faut que tu apprennes au sérieux. Mais il ne faut pas que tu oublies non plus que ce que l'autre va te demander, il faut que ce soit justifié et raisonnable. Mmh. Par exemple, ton voisin ne pourrait pas te demander 800 dollars pour la réparation d'une fenêtre qui en a coûté 150.
0: OK, mais, mais là, Sylviane, si je reçois une mise en demeure, qu'est-ce que je peux faire?
1: Dans ce cas-là, tu as trois options. Soit tu acceptes la demande, donc de lui payer la somme demandée, par exemple. Mmh. Soit tu fais rien, puis tu attends de voir si ton voisin va passer à la prochaine étape. Mmh. Et ça aussi, tu vas le savoir, parce que s'il va plus loin, tu vas recevoir d'autres papiers officiels qui vont t'expliquer que, finalement, oui, il t'amène en cours. Ou soit tu essaies de discuter avec lui. Tu pourrais, par exemple, lui proposer d'aller en négociation ou en médiation.
0: <rire> Négocier, à vue de nez, ça n'a pas l'air de trop trop y tenter. <rire> fait que c'est quoi ça, la médiation hein? Ce pas juste pour les couples qui se séparent?
1: Ben en fait, non. C'est vrai qu'on entend plus souvent parler de la médiation familiale quand un couple se sépare. Mais il existe aussi ce qu'on appelle la médiation citoyenne pour d'autres types de conflits. Ah. La médiation, en gros, c'est une autre option que d'aller devant le tribunal. Même que parfois, ça peut être gratuit. Oh. Donc, c'est vraiment intéressant de s'informer sur cette option-là. De passer par la médiation, ça donne un plus grand sentiment de justice. Parce que le médiateur... C'est pas lui qui va trancher comme un juge. C'est vraiment les personnes qui sont en médiation qui choisissent le dénouement de leur histoire. Oh. Puis, dans ton cas, il serait pas trop tard. Là. Tu peux proposer la médiation même après avoir reçu une mise en demeure.
0: Oh, ben ça ouvre pas mal d'options.
1: Mm
0: -hmm. <rire> ah ben, je serai prêt au cas où que ça arrive. <rire> hey, merci, Sylviane.
1: Ça fait plaisir.
0: Notre quotidien, comme celui de François, est rempli de questions juridiques. Vous vous questionnez sur la loi Éducalois a des réponses pour vous. www.educalois.qc.ca Éducalois, savoir, c'est pouvoir.